0: al único y al mejor podcast de todo Camargo y pues sí, como están escuchando ya se nos terminó la humildad porque pues somos el único el único podcast de Camargo y pues quién nos va a hacer competencia aunque les agradecemos a los que nos escuchan pero pues realmente no es como que puedan ir a escuchar otro podcast en Camargo pero pues ahí vamos a tener un
1: poco humildad de vez en cuando güey y aparte pues sí si hay otro pinche podcast no nos llevan ni a los talones acá no... Wey ser humildad, 100% ego ah pero también, también quiero mandarle un saludo a Maru Campos porque ella me dijo
0: oye escucho todos los episodios y, y me parecen muy buenos y ya pues un saludito a Maru, espero que no gane la candidatura pero hay un saludo cuando nos escuche
1: un saludo a mi tía <risa> Nada,
0: te creas van a pensar que, que apoyamos a alguien pero no, no apoyamos a nadie nomás andamos de subiditos porque pues ya
1: ya toca bueno, pues, el día de hoy, gente, les vamos a traer un gran, un gran episodio, un gran personaje, una gran persona, güey. Que yo, la neta, en lo que yo viviendo aquí en Chihuahua, creo que nunca había encontrado, o tal vez sí he encontrado una persona bastante similar, güey. Pero esta persona, güey, es un personaje, tú lo ves, puede estar en sus peores momentos, güey, y va a estar cagándose de risa, güey, va a estar dando lo mejor de él, güey. Es una persona que, pues, tiene mucha moral, güey. O sea, que siempre te va a decir qué está bien y qué está mal, güey. Y pues, o sea, puedes estar platicando de lo que sea y siempre te va a decir lo que es, lo correcto y lo no correcto. Pues aquí tenemos a mi gran amigo, Daniel Rojas, ¿cómo estás? Eh,
2: estoy muy bien, muy feliz de, de estar aquí, de encontrarme con, con viejos amigos, con Aníbal, por ejemplo. Y encontrarme con nuevos, acá el Oscar. Y muy emocionado de lo que vayamos a platicar hoy. Eh, ven, venimos de un ensayo, de un ensayo muy grande de qué iba a pasar ahorita Y pues nada, estoy con la expectativa, gracias por invitarme
0: Sí, fíjate que como que me dio un déjà vu, no sé, como <risa> si hubiéramos hablado de esto Justo Pero bueno, ya vamos a iniciar a lo que venimos y queremos hablar sobre, sobre tu podcast Y preguntarte pues más o menos cómo es que nació la idea pues de tener un podcast
2: Uy eh yo creo que, que la idea en el tiempo en el que nace es en la pandemia. Eh, estaba yo en Chihuahua, estaba trabajando y, y, y me dio COVID. Y en ese tiempo de aislamiento tengo, pues me, ves las videollamadas y cosas así para conectarte con tus amigos. Y entonces eh, me conecto con este cuate, con este maravilloso cuate que se llama Juan Pablo Sánchez Vega, un saludote donde estés. Y no, no sé, agarramos ahí la peda paz, paz, paz. Y me convence de, de dejarle hablar a esta chava Que, que, que no sé que, si, que ventana abierta, ventana cerrada Un, dos, tres, pum, pam, pam Y entonces Ahí decido cerrar o sea, Cerrar esa ventana y, y intentar mejorarme Y en vez de, de Ser un glow up físico Porque los que me pueden ver en pantalla pues Estoy gordito, o sea, no, no tan gordito Pero rellenito y, pero estoy muy alto, así que no se, no se me nota Entonces eh, Nace esta idea de querer superarme De querer buscar algo nuevo Y, y no sé, hacer algo diferente, algo fuera de, de lo monótono Y me pongo, me pongo A ver qué puedo hacer, ¿no? Cuáles son mis virtudes, en qué soy fuerte, en qué soy débil Hacer un análisis foda sí. <ríe> por, si, por si nunca lo han usado Úsenlo de vez en cuando Ayuda mucho, ¿no? Abre los ojos y pues me doy cuenta que soy una persona bastante extrovertida, que puede sacar plática y que aprende mucho y es muy observadora. O sea, eh, observo mucho, observo mucho de, de qué hacen las otras personas y eh, no juzgo. O sea, hay una diferencia muy grande entre observar y juzgar. Y cuando observo intento aprender, intento aprender de, de lo bueno e intentar analizar por qué pasa lo malo. Y en esta idea, pues se me ocurrió hacer un podcast de, donde yo traiga gente que yo considere que tiene algo que aportar, ¿no? Y obviamente es, eso suena un poquito mal porque toda la raza humana tiene algo que aportar. <risa> pero, pero sí, a, a alguna persona que yo considere destacable y aprender de, de ella e intentar, intentar buscar verme reflejado en, e, en ellas o ellos, en mis invitados, y lo he logrado y así que, que yo creo que el Daniel que, que empezó el podcast ha aprendido muchas cosas sobre cómo ser mejor y por eso inició la idea, inició la idea en, en cuarentena, quería mejorarme a mí mismo y pues los gimnasios estaban cerrados, así que mi única opción era
0: hacer un podcast. Pero, ¿y entonces por qué hacerlo tú solo y no acompañado? Porque pues ya tenemos rato hablando fuera de grabación y pues tienes muy buena química como para tener, no sé, un podcast acá de comedia o algo por el estilo. O tener un acompañante, ¿por qué no decidiste hacerlo con alguien más?
2: Esa es muy, muy buena pregunta. Cuando empecé a, a diseñar, ¿cómo quería que fueran mis programas? O sea, eh, todos mis programas tienen más o menos un diseño de que introducción, desarrollo y final. La introducción es la introducción al, al invitado que puede ser sus logros, eh, a, a algunas cualidades que yo vi en él porque usualmente los conozco y si no los conozco, investigo mucho de los invitados. Entonces, cuando diseñé este programa o bueno, como la, el esquema que quiero seguir, me, me di cuenta de, de, de dos cosas, ¿no? Uno, sí me, sí me ayudaría tener otra persona porque si han estado en conversaciones de tres personas, saben que... Eh, puedes descansar de la conversación un rato, ¿no? O sea, uh -huh. si son dos, se vuelve mucho una primera cita, ¿no? Y esta primera cita donde no sabes qué decir, no sabes hacer bromas del cáncer, porque puede tener cáncer ella o sus familiares, Y uh -huh. sa sabes cómo o sea, se vuelve este juego de qué está bien, qué está mal, qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? ¿Qué botones puedo picar? Para llegar a, al jugo que quiero sacarte. Porque realmente quiero, quiero que me compartas cosas íntimas, ¿no? Quiero que me compartas por qué piensas que puedes comerte al mundo. O sea, ¿por, por qué alguien nace con la mentalidad de que el mundo está hecho para ellos? ¿Y porque yo no tengo esa mentalidad? O, o, ¿sabes? O sea, quiero sacarte tus secretos más íntimos que no son de que si, si te has besado o no, si has hecho esto o no, sino por qué piensas como piensas. Eh, ¿Qué también te llevas con tus papás? ¿Qué tanto influyó eh, ese gol que te metieron en la primaria? ¿Sabes cómo? Y de ahí, eh, pues esa tercera persona, si tienes una tercera persona en tu programa, te ayuda mucho a descansar la conversación y a pelotear. Pelotear es intentar seguir la plática. Y a las tres personas que tenía en mente, que fueron Carlos Gómez, Melissa Arlandes y Mario Mora, eh, un saludo a todos. Eh, no, no se pudo. Al final hubo, hubo pues problemas de comunicación, sino ellos se querían esperar poquito más a diseñarlo diferente o a llegar una idea más a, a la mitad. Y eh, entonces me llegó, me llegó un flechazo de por qué lo estoy haciendo. Y como acabamos de platicar de eso, lo hicimos para... O, o lo estoy haciendo para mejorarme. Y pues entonces me puse a ver a, a cómo diseñé el programa, saqué mucha inspiración de tres cosas, ¿no? De, de, bueno, de dos en especial, que es el podcast de creativo y las entrevistas de Jordi Rosado. Y lo que noté de dif en diferencia a dos personas a tres es que es mucho más retador para el entrevistador tener dos personas. Y si me quiero retar y quiero crecer, pues mi mejor forma de hacerlo es teniendo yo un uno contra uno, una primera cita con todos mis invitados que que me han dicho, eh, me han dicho dos, dos de mis invitados, eh, bueno, dos de mis invitadas, que eh, al final del episodio se les hace bien raro que cuando acaba el episodio, yo parece que las conozco de, de derecha a izquierda, ¿no? a, por adentro y por afuera, porque conozco cómo es su familia, conozco con qué hermanos se iban mejor, conozco por qué empezaron a hacer lo que hacen, ¿sabes cómo? Y de ellas, o oh, mis invitados de mí no conocen nada. Y eso significa que hice, entre comillas, un buen trabajo. Pero sí, esa es la razón por la que soy. estoy yo solo. Pero estoy abierto a solicitudes de empleo. Mándenlas a, a Instagram. Ahí está la página, síganla. Y un DM.
0: Pero pues te diré que tal vez tiene más contras el ser dos personas a los beneficios. Porque eso de que sí es cierto de que sí te da el beneficio de que puedes como que descansar un poco de la plática en lo que está hablando tu compañero. Pero realmente ahora toda la organización tiene que ser o sea, muchas veces una sola persona pues tiene como que organizar a todos, realmente los tres pues sería un caos entre los dos y ideas diferentes y creo que sí tiene un poco de más contras el ser más de una persona en un podcast.
2: Sí, total, totalmente. O sea, mientras más personas eh, la, la cuestión se vuelve qué tanto puedes organizar las cosas, ¿no? Y si en tus cualidades está la, la or, organizar, sí vale la pena intentar que haya más personas. Porque, de nuevo, esas, esos puntos de vista diferentes enriquecen el capítulo y enriquecen las preguntas a las que puedes tener acceso. Por ejemplo, eh, si yo, no sé, tuviera Daddy Issues, ¿no? Y Oscar no, pero Aníbal sí. Y tocamos un tema donde, no sé, eh, eh, mi primera cita. Y digo, no, pues sabes qué es que mi, mi papá no me dio dinero. Y para ti, Oscar, como no, como no entiendes el, el problema o se te pasó por la cabeza, pero Aníbal no. O sea, porque Aníbal lo vivió y está un poquito más de, de ese lado conectado. Sabe dónde, voy a decir atacar, pero no. Es, es más bien cómo seguir la conversación y sacar poquito más jugo, ¿no? Pues cómo sacar esa, esa conversación que va a ser tan intensa de, de por qué hablaste tan, tan así de tu papá. Y esa es, es una ventaja, uff, cabrona, ¿no? O sea, por eso la cotorriza... De, de estos dos personajes que se parecen pero tienen sus diferencias, pueden sacar muchas más perspectivas de un solo invitado que solo una persona.
0: Sí, es, ese sí también es pues, un beneficio grande que tiene nuestro podcast, que pues tenemos tres formas de ver un tema y tres formas de querer hacer preguntas. Y pues, por ejemplo, ¿tú tuviste alguna preparación previa a crear tu podcast o realmente simplemente fue como, ah, ok, se va haciendo así y ya lo creaste?
2: Uy, eh, sí, sí hay un esquema. Y ese esquema, desde el primer episodio, se, si ves más de dos, lo puedes eh, reconocer en, en chinga. Eh, puedo decir majarías, ¿no? Hay poquitas por ahí.
1: Güey, no, no por nada el, el podcast se llama Tomás 18 Tú déjate.
2: <risa> ya está. Eh, entonces, pues sí, o sea, sí hay un esquema y ese esquema salió... Te de, de digo, de, especialmente de creativo y de las entrevistas de Jordi Rosado, que para mí Jordi Rosado es el mejor comunicador de México, por, por cómo llega la entrevista y cómo saca el jugo, pero con todo y semilla. O sea, se los prometo, las entrevistas de Jordi Rosado sabe cuándo atacar, cuándo, cuándo hacer una pregunta fácil, cuándo seguir con una pregunta difícil, cómo seguir en las preguntas difíciles, que eso, es, que eso a mí se me hace muy, muy difícil. Eh... Y ese ejemplo hay muchos, por ejemplo, en, en, en el podcast que se, o la, el diseño que saqué ellos dos es que tiene que haber una introducción. Tiene que haber preguntas medianas, eh, ligeras, medianas y fuertes. Y pues ahí las vas variando, ¿no? Y, ah, y pues muchas veces tienes y aplico algo que se llama eh, espejo, o sea, espejear. Y espejear es que cuando empiezas la plática con alguien... Eh, y llegas a un punto de que, ¿te gustan los gatos? Y, ah, pues empiezas a hablar de, de las cosas que a ti te agradan de los gatos. O sea, eh, ¿te hueles espejo de, de la conversación? Y ya cuando agarras confianza, pues ya puedes si sí, dejar de espejear y hacer una pregunta difícil, ¿no? Pero, y, o sea, por ejemplo, si estamos hablando de los gatos. ¿Te gustan los gatos? Eh, no soy, soy fan de los animales, entre ellos los gatos, bla, 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 bla. Y ya cuando terminas de espejear, pues ya puedes preguntar, oye, ¿y por qué los gatos en vez de los perros? Que a simple vista es una pregunta mediana, ¿no? De, ah, pues es que creo que, que los perros son más dependientes y yo soy un poquito más independiente y me identifico con los gatos. Ah, bueno. Y pues ya de ahí ya tienes pues bastante dónde agarrar. ¿Sabes como Ah, ¿por qué consideras que ser independiente es malo? Bla, 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 bla. ¿Sabes cómo? Entonces, de eso, eso lo vi en Jordi, pero lo investigué después. O sea, eh, sí pregunté, que oigan ¿qué es eso que hace Jordi? Es así en Google. Y sí te sale, sí te sale técnicas que usa y... Te digo, él estudió, como, que él estudió comunicación, así que tiene sentido que lo sepa, ¿no?
0: Pues que sí, realmente, o sea, la gente que nos escucha, pues quieran o no el, pues, el tener un podcast, o sea, sí si requiere que tú como persona sepas no nada más saber entrevistar, sino que dejar que la conversación no muera, o tú saber como que seguir y que la persona sienta que la estás escuchando, o también el hecho de pues hacer buenas preguntas, vaya, o sea, siempre, pues no sé... A mí me pasa el miedo de que hacerle preguntas a los invitados que sean aburridas o que realmente no tengan un valor para, pues para el podcast. Y si pues está siempre como que esos miedos. Y realmente, pues no es como que queramos subirnos. Ya en la intro sí dijimos hacer humildad. Pero sí, o sea, sí es muy difícil llevar un podcast porque sí requiere ser una persona que se le facilite el hablar. Y pues... En esta pandemia sí se iniciaron muchos podcasts, eso sí, mucha gente inició un podcast, pero también realmente muchos ya no lo siguen uh -huh. o muchos no tuvieron el material para quedarse y pues sí, es, pues sí requiere su trabajo vaya a llevar un podcast.
2: Eh, justamente el, mi siguiente episodio que voy a subir, ahí les va la, la noticia, es con Axel Márquez, que es un drag queen de Chihuahua muy, muy fuerte, que que hizo bastantes cosas dentro del drag y ha llegado relativamente lejos para alguien que lleva tan poco tiempo en ese, en ese ámbito. Y platicaba con él porque él también sube un chorro de contenido. O sea, si, si yo me quejo de subir un episodio a la semana, ese vato sube cinco a la semana. O sea, es impresionante la cantidad de contenido que puede sacar y la neta es, es wow, wow. Y hablaba con él de que... No, no, no se nota después de estar a un lado del monitor y saber que el 80% de un programa está en postproducción y preproducción si la vida fuera tan sencilla como grabar todo el tiempo o sea tener una cámara en ti y no tener que hacer nada más y poderlo subir en crudo o poderlo subir sin editar o sin planear la, la vida de hacer contenido sería mucho más fácil, pero también cabe recalcar que no, no se espanten a hacer contenido porque yo creo que todos tenemos algo que compartir y puede no ser un podcast, puede ser que lo tuyo o sea, lo o lo lo que tú puedes compartir es declamar poesía, ¿no? O cosas de ese estilo. Y no le tengan miedo, créanme, es muy fácil tener tu contenido en Spotify, solo hay que googlearlo. Y nada, anímense real el mundo necesita más entretenimiento ahora que nunca, más más ahora que nunca y aprovechen, aprovechen esta ola de, de nuevos.
1: Este con eso dices que tú tienes tu podcast y todo ese rollo güey ¿Y qué es lo que tú realmente buscas conseguir o transmitir, güey, con, con lo que grabas, con lo que tú haces we, en tu podcast?
2: Uy, eh, una, eh, me pasó que una amiga mía muy querida, yo creo que mi mejor amiga, Natal Natalia. <ríe> ¿Cómo estás, Natalia? Hola, porque sé que va a estar escuchando eso, o eso, o eso me gustaría creer. Y... y... Ella una vez me dijo que debería invitar diferentes tipos de, de invitados, vaya la, la, el uso doble de, de la palabra. Y me, me, yo creo que sí me puse a la defensiva poquito, ¿no? Pero porque cuando atacan tu material, todavía no sé distinguir en qué, qué tanto es tu material y qué tanto es a ti, ¿no? Eh, lo he mejorado mucho porque pues, pido mucha crítica. Yo pido crítica a lo tonto. Eh, en mi podcast tengo 46 oyentes, más o menos, y eh, a todos o a los que tengo contacto con, que sé, que sé quiénes son, les pido un chorro de crítica. Les pido cuál creen que, cuál, cuál cree que fueron la pregunta más débil, cuál fue la pregunta que más les gustó, cómo les gustó el inicio, les gustó el final, cuándo, eh, qué cambiarían, bla, 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 bla. Y con ella, una vez me dio esa crítica, ¿no? De que quería buscar personas diferentes. O sea, quería a personas metidas en diferentes mundos. Porque... Sí, cierto. O sea, sí cierto que, que tu programa se vuelve un reflejo de ti. Y los primeros capítulos, o, o yo intento que la mayoría tengan un ámbito educativo, o tengan algo, o sea, tengan algo de que tú te puedas aprender, algo que tú te puedas identificar, ¿no? Y todos se parecen a mí. O sea, sí, sí todos los episodios me interesan a mí, pero también aprovecho... Los pocos views que tengo para dárselos a alguien más, ¿no? O sea, de que oigan. Eh, también existe Axel Márquez que, la neta, él me está dando views a mí. De nuevo, muchas gracias. <ríe> y de, en ese estilo de intentar retarme, eh, se, lo he, se lo he dicho a Axel en, justo después de la entrevista, que esa es la entrevista más difícil que tuve porque es en la que menos conocimiento tenía del mundo, ¿no? y fue un reto muy interesante pero salió un, un gran episodio que ya espero subirlo y nada, eso, eso, ese, eso me abrió los ojos muchas gracias Natalia de que cómo intentar crecer más o sea, cómo lanzarme a lo desconocido y por, por eso eh, mi, mi podcast se parece mucho a mí no y, y cambia junto conmigo o eso espero que lo haga
0: próximamente y pues hablando de, de tus invitados cómo le haces tú para elegirlos o más bien pues qué cualidades buscas que tenga un invitado?
2: Eh, la, para todos los que nos escuchan y quieran invitados no saben el poder que tienen al mandar un simple mensaje por instagram por correo por facebook es impresionante el, lo que, que o sea lo que la raza que, que ya ha logrado algo o que están en algún momento padre de su vida quieren compartirlo. ¿No? Y así como cualidades en específico, no mucho. O sea, bien podrías, no sé, haber escrito un libro y haber ganado un Don Quijote y para mí sería más que suficiente, ¿no? Pero eh, busco, para empezar, que, que a mí me interese, si no es que lo, eh, logro, la historia.
0: Y, por ejemplo, ¿subes episodios cada semana?
2: Sí. Eh, subo, subo episodios eh, Intento subirlos cada semana Pero esta, esta, esta semana se me atoró Porque soy, estoy yo solo Y postproducción es muy difícil
0: Pero entonces, por ejemplo No tienes ese reto O sea, no se te complica el buscar, buscar invitado Porque pues nosotros llevamos ya 25 episodios Y pues si llega un punto en el que decimos Híjole, pues ¿a quién invitamos?
2: Eh, no Por el momento no se me ha hecho difícil Buscar invitados porque te, te digo, te, si tengo una listilla, por ejemplo, en notas de personas a las que mando correos un día, ¿no? O sea, por ejemplo, este lunes. Este lunes voy a mandar 10 invitaciones. Ya si 5 me contestan, las programo entre esa, esa misma semana y la segunda semana. Y no, con mi podcast es muy, muy nuevo. Apenas lleva un mes y medio, más o menos. Eh, así que no, me he batallado para nada para conseguir invitados.
0: Y eso que mencionabas de que postproducción es muy complicado, o sea, ¿cuánto tiempo te toma pues desde que buscas un invitado hasta que el episodio ya está publicado?
2: Si todo sale bien entre la comunicación de, de, entre yo y el invitado, no debería tardar más de, de cinco días producir un episodio. Claro, ese es, ese es en un mundo perfecto donde le dijiste, oye, ¿puedes grabar mañana? Y te dice que Simón, <ríe> pero nunca pasa eso. Eh, por lo menos mis invitados son las personas más más ocupadas del mundo. ¿no? O sea, sí tienen fechas bien locas. O sea, me, me ha tocado eh, entrevistar a una chava que trabaja ahora para Apple y que después va a trabajar para Tesla en este, a finales de este año. Y la fecha que me dio fue bien específica, ¿no? De que le hablé un viernes eh, por sus Instagram Stories y me contesta ese viernes en la noche y luego ya me vuelve a contestar el sábado en la tarde. Le digo, ¿cuándo puedes grabar? Me contesta el lunes a las 4 de la mañana. ¿Puedo grabar el miércoles? Pero solo de 5 a 6, Pacific, uh, Pacific Time. O sea, hora pacífico. Y sí si me ha tocado así de que si no estoy, o sea, esa hora yo soy muy puntual, ¿no? Pero, pero sí necesitas, sí tengo, sí tiene horarios muy complicados. Y ahí, ahí les quiero pelotear una pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escucho en la grabación de pies a cabeza, unas tres veces. Una cuando lo grabo para ver que, que se escuchó todo bien, el, o sea, que todo el episodio tiene un audio aceptable. Otra cuando lo estoy editando porque tienes que sacar, saco beats para subir a Instagram. Y una cuando se sube, pues le echo, le echo la ojeada y ya después de ahí ya no lo vuelvo a haber subido. ¿Ustedes pasa lo mismo? ¿O el que lo edita de ustedes? ¿Cuántas veces escucha su episodio?
0: Sí, yo, yo soy el que, pues el que se encarga de. Grabar, editar y subir y justo todo lo que dijiste también pues obviamente lo que estamos grabando ahorita en tiempo real y obviamente cuando lo edito y sí, yo sí soy bastante, ¿cómo se dice? minucioso, sí, le tomo mucho a la edición y sí me tardo todo el tiempo que me tarde y ya también cuando está, ya cuando lo subo pues sí medio lo escucho a ver cómo quedó y ya está ahí, pues también a veces saco clips y lo subo, lo subo a Instagram, pero sí realmente... También el mismo proceso que tú.
2: Y te cansas de oír tu voz en las mismas preguntas y la verdad. Pero sí, eso es más o menos lo que tarda hacer un episodio en un mundo perfecto, ¿no? Pero ya en un mundo no tan perfecto, pues sí tarda una semana. Pero por eso tienes diferentes episodios haciéndose al mismo tiempo, ¿no? Eh, una vez, en una semana grabé, creo, tres episodios, que es lo más que he grabado en una semana. Porque eh, tenía un vuelo y yo quería ya tenerlos grabados. Me venía justamente aquí a Mexicali, que ahorita estoy. Y justamente quería ya tenerlos, ya tenerlos y ya grabarlos aquí, bla, 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 bla. Y esa semana estuvo bien padre, porque es, nunca sentí que me atorara o que no estuviera avanzando.
0: Sí, fíjate que nosotros el máximo que hemos grabado ha sido dos por semana. Pero así mantuvimos ese ritmo por tres semanas, o sea, estuvimos grabando dos. Cada, y eso fue porque, bueno, fue en la primera temporada y ya nomás estaba Chumelillo porque uno de nuestros... Nuestro también co-conductor se salió Y ya le dije a Chumel Ahora le vamos a grabar dos por semana Porque tenemos que concluir para tal fecha Tantos episodios y ya nos fuimos así <ríe> O sea, no sé Chumel Si sí sufrió mucho, pero yo así lo traje De que vas a hacer esto y esto y esto y esto, y esto. Pero pues entonces ¿Tú con qué problemas te has enfrentado Hasta ahora?
2: Uy, eh, no, no batallo para hacer plática Pero batallo para eh, soy, soy muy empático Así que batallo para seguir los temas que a las personas se les compliquen, ¿no? Por ejemplo, eh, y no complicar de que, de que no sepan, sino que es un tema difícil para ellos. Eh, eh, ejemplos tengo varios, pero por ejemplo, eh, te, tuve un invitado, que, eh, Ángel, Ángel Verdeja, que, un saludo, se le murió la mamá, ¿no? Y, y sale como dato curioso en el episodio, ¿no? Sale, sale como espontáneo y... Tenía la pregunta en la cabeza, ¿no? De que, oye, ¿qué, qué es, crees que qué se sintió? O sea, ¿qué se sintió? no, no, te daba envidia, no, te daba sentimientos negativos hacia los demás, demás bla, 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 bla. bla que de, haber, de haberla yo podido meter al tema de conversación, pues de manera orgánica, no, 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 sacar, sí, no, el contenido, vaya. Pero... Yo creo, yo creo que es mejor sacar el contenido de la mejor manera posible. O sea, que ellos se sientan a gusto, que este sea su programa, bla, 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 bla. Y no, no, durante todo el episodio no vi la oportunidad, así que no, no disparé. Y me ha pasado así con, yo creo que con cada uno de los invitados que he tenido ha habido esa oportunidad o ese tema de que,
0: verga, no, de que, wow, qué tema tan denso. ¿Algún invitado no te han llegado a rechazar? Pues vaya la, la propuesta. O sea, que me hayan bateado. Ajá, me cae
2: Sí, no, hay personas que yo hasta mando correos, o sea, si veo que en su Instagram tienen correo a chingar su madre, correo, porque... Pues, seamos honestos, lo primero que ven es, es si tu podcast tiene visitas, cuántos suscriptores, bueno, o sea, seguidores tienen Instagram y cosas así. Y, pues, el mío está empezando, ¿sabes cómo? Así que yo le tenía que jugar con mi cuenta principal, y toda le sigo jugando, de que si veo correos, paz. Si veo Instagram, si veo Visco, a la chingada, ahí, ahí me vas a ver. O sea, yo, yo soy como un mosquito cuando te quiero en mi programa, ¿no? Pim, pam, pam. Hasta que me digan no, o hasta que me digan sí, o, o que me digan algo, ¿no? Y sí, un chorro de personas me han bateado. No, no voy a decir nombres porque yo creo que cuando llegue a 100 seguidores me van a seguir, ¿no? <ríe> Espero. Pero sí, es parte de...
0: Y hablando, como mencionabas, de, pues de que mandas tus mensajes a veces por tu cuenta principal, ¿qué contenido subes pues a tus redes sociales del podcast? ¿O qué haces como para intentar atraer más audiencia?
2: Eh, estoy pensando en... Porque este este si no es que lo veo como un proyecto que me reditúe dinero. O sea, no, no, no pienso ganar dinero de este proyecto, pero pienso, o oh, quiero hacerlo grande. O sea, es como, eh, quiero, quiero poder llegar a más personas. Así que sí pienso meterle dinero eventualmente. Pero por el momento, no. O sea, yo creo que le voy a empezar a meter dinero después en vacaciones. Y, y sigo, subo cachitos de, la, de, de las conversaciones a Instagram. Entiendo de, de, de que sean menos de un minuto. Estoy pensando, en, estoy pensando seriamente en abrir un TikTok un TikTok de podcast, ¿no? Y justamente estaba pensando en algo, en algo muy, muy, muy padre, de que cuando pase la pandemia y si puedo grabarlo eh, en persona, puedo grabar a las personas, puedo grabar su, su reacción a las preguntas, puedo grabar ciertas cosas que se pierde la raza que, que está en Spotify, ¿no? O se pierde la raza que no me ve. Y aquí en videollamada no me gusta tanto eh, grabarlo, o sea, porque eh, en el programa que uso se puede grabar la videollamada con todo y video, y te lo separa video y audio pero no, no me gusta porque usualmente graban en sus casas y cosas así y pues nada, me da el derecho de subir ese cacho de video de sus casas pero ya cuando se acaba la pandemia si sí tengo muy pensado en empezar, si no es que en un canal de YouTube o, o en un TikTok o cosas donde ya haya una retro, retroalimentación visual ahí atacar.
0: Y por ejemplo bueno, no ay, es que no quiero decir como que no es por criticar pero pues escuché, escuché el primer episodio y luego escuché episodios siguientes y sí noté como que una diferencia en, entre el primer episodio y los demás hablando con, la, pues con el formato, ¿cómo decirlo? O sea, como esos problemas típicos de que estás en llamada y es de que hay errores, o sea, resolviste ¿tú resolviste esos errores del primer episodio o realmente, o sea, ¿qué sucedió? Porque sí noté un cambio. Uy,
2: no, el, el primer episodio... Eh, como toda obra de arte o todo proyecto empieza, empieza con errores, ¿no? Que vas tapando. Se vuelve más... Eh, iniciar un proyecto es más un barco que se está hundiendo, que tienes que ir tapando agujeros que te van a ir saliendo, que, que un barco que, que salió perfecto. Entonces, eh, empecé usando otro programa que, uso, que no uso ahora, que es Anchor. Anchor es un, gran, es un gran programa porque es muy fácil. Eh, te pasa un link, le pasas el link al usuario y te llama a una, una llamada en línea que se está grabando por los dos lados y en cuanto terminas de grabar lo puedes subir. Y el problema con, con ese tipo de o, o en especial con ese software fue que eh, no, no, hubo mala conexión a internet y mi invitada no tenía audífonos. Pero pues yo, yo no estoy en ningún tipo de derecho a decirle ponte audífonos o cosas así, ¿sabes cómo? Y parte de lo que no me gustó del primer episodio, que la invitada lo hizo súper bien, yo ya la conocí desde antes, y la neta me ayudó un chorro a despegar el programa. Yo creo que hasta el día de hoy, ese es mi programa más visto, y creo que tiene 90, 90 views, 90 reproducciones. Y se lo agradezco mucho. Y la neta le agradezco más que me aguantó a mí como, como primer entrevistado, ¿no? Porque ahorita reveo, reveo te digo, en, en lo que lo vi esas tres veces de edición, encontré cosas que pude haber preguntado, Encontré temas que a él le gustaron más tratar y cosas así que vas cambiando.
0: Bueno, y hablando de, pues hablando de críticas, o sea, tú, pues, ¿qué es lo que más te han llegado a criticar? O también, ¿cómo tú resuelves la crítica?
2: Eh, yo no sé si ya lo he comentado, pero yo soy una persona que, que busca mucho la crítica. Eh, hay días en que la tomó muy mal, ¿no? Todos tenemos días en los que no queremos, no queremos oír en qué la, la cagamos pero es, es necesario, ¿no? Y te llegan de manera pasiva o activa. Así que, pues, es, might as well search for it, you ¿no? Know? O sea, pues, si ya te va a llegar, pues, mejor intenta agarrarla cuando estés de buenas. Y eh, yo creo que, el de, el que la persona que más le pido críticas es a mi papá, ¿no? Le, mi papá escucha todos mis episodios y está muy, muy al pendiente y la, se lo agradezco mucho. La gente se siente muy bonito que mi papá escuche mi programa. Y me ha dado tips. Eh, si no es que tips, porque pues él tampoco tiene una gran historia de entrevistador, ¿no? Pero, pero me da como cosas que él encuentra, ¿no? De que oye, aquí no se abrió tanto, ¿por qué crees que pasó? O cosas así. Y otra crítica muy, muy padre fue de mi amiga Natalia, que, que te digo, me, me llevó a buscar personajes que no estuviera tan metido yo en el medio. Así que, eh, buscar, encontrar, familiarizarme, ¿qué temas puedo tratar con ellos? ¿Cuáles han sido sus logros? ¿En sus logros hay historia? ¿No hay historia? Y cosas así para pelotear.
0: Tus críticas van más centradas como al tema de entrevistar, o sea, al tema de cómo hablar y todo. O sea, no te critican de que no me gusta tu, no me gusta tu imagen, no me gusta tu portada del podcast, no me gusta. No me gusta que sea el audio. O sea, no te han llegado a tener esas críticas. No, no estoy diciendo que esas ¡Wow, críticas ¡Guau, sean... Oscar!
2: ¡Guau, wow, Oscar! ¿eh? No, si quieres apúntales y mándalos por correo, ¿eh? Ya.
0: No, o sea, no estoy diciendo que eso pienso yo. Estoy diciendo que si no te ha llegado a suceder eso, de que te no critiquen No lo pienso por yo, eso, lo tú... piensa la raza. Acá me informé con tus, con tus oyentes y les dije, oigan, que les caga de estupor. Sí, bueno.
2: sí lo busco, pero... Eh, ahorita es, por ejemplo, tengo un micrófono chido, un micrófono bastante aceptable, ¿no? Tengo una buena cámara, tengo buena conexión a internet, pero no puedo, no puedo, no puedo obligar a mi invitado en estas épocas a tenerlo. O sea, por ejemplo, sí, sí pienso pedir otro otro micrófono, pienso pedir eh, para conectar los dos micrófonos al, al mismo, a la misma entrada de audio. Eh, ya cuando tenga más control de las cosas, sí pienso mejorar muchas cosas. De las ediciones de las portadas... Eh, son, son muy básicas. Pero así eh, siento que la portada no es, el, no es el, el podcast, ¿no? Y eventualmente podría mejorarla, sí. Eh, ahorita no es una idea. Es, eso no es una idea. De hecho, ahorita estoy en el Tec de Chihuahua. Un saludo al Tec de Chihuahua. Pienso que cuando volvamos a clase estaría bien padre poner una mesita, poner un micrófono y yo hablar con quien se quiera sentar conmigo,
0: ¿no?
1: Oye, güey, y cambiando un poquito así la pregunta, güey. ¿A ti cuánto te lleva grabar un Episodio. No hablo sobre lo que ya respondiste de ahorita, así de todo el proceso, sino todo el, el episodio, el audio, por, por así decirlo, porque por ejemplo, ahorita ya llevamos seis horas, nada, no es cierto, pues ya un rato, güey, ya la cagamos una <risa> vez y pues esperamos no caerla otra vez, pero ¿cuánto es lo que tú duras o cuánto estimas durar tú?
2: Eh, para los que nos escuchan, yo llevo aquí ocho horas, este es un turno laboral. No me han pagado, no me han ofrecido contrato. Ahorita veremos Cofepris, ¿no? <ríe> eh, ah, Ya cuando tengo al invitado en la llamada, muy, muy poco. O sea, lo que escuchan en el podcast, eh, excepto una vez que, que fue, fueron de invitados eh, Jorge García y Ángel Verdeja, ellos sí fueron el podcast que más tardó la grabación. Fueron como un minuto 40. Y de ese minuto 40 quité como 20 minutos. Porque yo, yo, yo quiero que mis episodios no sean... Y si pasan de una hora, que sea un poquito más. Pero usualmente es, es, en, una, es en una llamada de una hora 10 minutos, una hora 20.
1: Y pues mira, pues a mí me gusta sobre todo el tema de los equipos, computadores. Y pues eso estoy estudiando, güey. Y yo te quería preguntar qué, qué es lo que tú tienes para... ¿Qué equipo tienes? ¿Qué computadora tienes para grabar tú tu podcast, güey?
2: Eh, ok, pues el, el micrófono es un Tonor, eh, no me acuerdo, creo que es eh, MC737. Es uno de, busquemos bastantes videos de YouTube que precio, relación precio-calidad. Y este me, me, me agradó mucho y me lo recomiendo, o sea, en los videos te lo recomiendan. Y me lo recomendaron en tres diferentes videos y lo vi en 900 pesos. Y dije, va, vamos. La compu eh, yo, yo ya la tenía porque juego mucho videojuegos. Juego mucho videojuegos y también intento, intento programar y hacer otras cosas que necesitan, pues, ese poder, ¿no? De poder. Así que tengo, la compu es una Dell Gaming 5, tiene un, I, un i7, décima generación, y una RTX 2030. Así que juego muy bien.
1: Y luego, pues, realmente te das cuenta de que tú tienes un muy buen equipo, pero realmente la demás gente puede crear un podcast sin tener... Tantas cosas, por así decirlo, ¿no? Totalmente.
2: Y es muy fácil, como lo he recalcado, hacer un podcast. Y háganlo, escuchen su voz en Spotify, tengan algo su nombre, eh, crezcan. O sea, y, y crecer no es solo hacer un... O sea, como quieras hacer tu podcast, ¿no? Esa es tu manera de crecer. Pero la, la vida pasa y cuando pasa, se te pasa, ¿no? Grandes palabras de Sabino. Eh, si quieren alguien en quien más confiar, crean en Guillermo del Toro que que, que en, su, en una entrevista que tiene aquí en México, dice que, que lo que importa es el ahora, ¿no? Y tenemos que vivir en, en el ahora, tengamos lo que tengamos, tenga, hagamos lo que hagamos. Y es fácil decirlo, es fácil decirlo, es fácil decir, ah, pues claro, tú la tienes fácil, tienes esta computadora, tienes este micrófono, bla, 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 bla. Pero, pues, si te, si te quedas nada más diciendo o dándote excusas, pues entonces el, el, el problema no es el que, que empezó poquito arriba de ti, ¿sabes cómo?
1: Simón, y... ¿En qué, tú, ¿En qué plataforma grabas tú tus episodios? Plataforma, software, etcétera, etcétera.
2: Eh, uso un software que se llama Zencaster, que lo recomiendo mucho. Es gratis. Eh, empieza, haces tu cuenta. Tienes un cierto volumen de, de storage, de almacenamiento. Y lo, lo padre ese es que empiezas, eh, haces el episodio, o sea, le pones título y más, o menos así, te pasa a un cuarto separado copias el link o le mandas invitación por correo y en esa llamada no hay límite de tiempo eh, te graba audio y video si es que tú lo decides y también te puede grabar de que nada más eh, es que acabo de comer ¿no? y créanme para si van a empezar a grabar un podcast no coman antes de grabar quedan como unos cochinos <ríe> eh, ahí les va el tip número uno y si sí, esa plataforma la recomiendo mucho chequenla eh, me la recomendaron a mí justo, justo después de mi segundo episodio me lo recomendaron Ángel Verdeja y Jorge García porque ellos, Ángel eh, ya tenía un podcast y él fue el que me dijo, que oye, chécate, está muy padre. Y sí, está muy padre.
1: Entonces, ¿tú dirías que está mejor que la primera, por decirlo así, que la primera aplicación que usaste?
2: Eh, pues sí, ahorita me comentaba Oscar que, que vio el primero y vio alguno de los nuevos. Y la diferencia de, de software se nota
1: bastante. Es que como en, en Anchor es como una retransmisión en vivo, ¿no? O sea, también la gente puede meterse a escucharlo en vivo o estoy mal.
2: Eh, no, es una llamada privada que tú tienes con el invitado.
1: Ah, ok, ok. Pero entonces tú después de que
0: grabas ahí en, en, en la aplicación que utilizas ahorita, ¿tú ya no lo editas en otra aplicación? ¿Lo editas ahí mismo o cómo está?
2: No, sí, sí lo tengo que editar en otra aplicación. O sea, de ahí tengo que descargar el audio. Le descargo el audio mío y el audio del invitado por separado. Ya los, los junto en otro software y pues ahí le edito, ¿no? Ahí le pongo la música de inicio, ahí le pongo un mensajito al principio, eh, veo qué partes quiero cortar, veo si quiero mutear el invitado en ciertas partes, si me quiero mutear a mí, si hay mucho popeo del micrófono y cosas así. Y sí lo tengo que editar en otro software, pero la calidad, le... y lo que he notado mucho de Zencaster es que te junta las variaciones de internet, ¿no? O sea, si, hay diferente, o sea, si tienes diferente conexión al, al de tu invitado, te retarda la conversación a propósito, y ya te la junta mucho más natural que si fuera en la llamada de Anchor.
1: A la madre, suena bastante interesante. Hay que, hay que, y pues también para la gente que cheque las diferentes opciones que tienen a la mano, porque pues no nada más existen dos, existen muchísimas güey. Y, güey, yo la, me acuerdo ya hace rato que estaba navegando por Instagram, güey, y me metí a, a tus historias de Instagram y vi que pusiste algo de, manden chistes, una madre así, güey, entonces... Si no mal recuerdo, tú también habías empezado como un stand-up, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, eh, yo tengo el sueño frustrado de, de ser comediante. Y digo frustrado porque todavía no, no lo he hecho, todavía no me he metido a cursos o, o todavía no he buscado, ¿no? Y pues decidí en el cumpleaños de, de mis primos Ari y Arvin, que un saludote, eh, auto-ofrecerme a hacer stand-up en su cumpleaños, ¿no? Me dieron como unos cinco... No, fueron como unos diez minutos de malos chistes. <ríe> y... nada na me gustó mucho, me gustó mucho. Y para eso fueron las historias, porque ya estaba grabado, ya fue el cumpleaños, ya, ya había escrito algo. Y... Les dije, oigan, pues lo subo a Instagram, pero... Pues anímenme, ¿no? O sea, díganme que no soy el único, el único güey que puede hacer el ridículo. Pasen mis videos contando chistes. Y bastantes de mis clubs lo hicieron. Aníbal no, pero bastantes de mis clubs ahí yo, estuvieron.
1: Yo soy el peor close que puedes tener, cabrón. A mí, yo, a mí la raza me mete, güey. Y luego de que no, es que sí, sí. Compartan o comenten, si no, no los voy a sacar. Güey, yo ni comento y ahí me dejan, cabrón. Yo es, es como la persona que. O sea, en, tú eres el profe, güey. En un salón de clases entra la raza, güey. Y todos están haciendo su madre y estoy atrás sentado, güey. Y no le voy a decir nada por lo mismo porque no hace nada malo. Güey. Entonces, entonces close por favor. Porque no los voy a... No les voy a ayudar. Y huevos. Ah, claro, ¿dij, ¿Dijiste que te saque? Eh, ¡Ay, no, güey. Dije que no me metiera. <risa> y me metes a mí ahora.
2: <risa> eh, es, a huevos, cara a huevo. Entonces... Pasó esto bien interesante: que bastantes de mis, de mis clubs me mandaron videos, yo creo que fueron unos 15, unos 15 que fueron ellos contando un chiste y cagados de risa solos o con la vergüenza o, o llamaron a su hermano para que contara uno y cosas así. Y la y me animé, dije, pues vida solo hay una, ¿Qué es lo peor que puede pasar, bla, 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 bla. Y subí ese, esa grabación de yo haciendo el ridículo por 10 minutos. Y digo yo haciendo el ridículo porque eh, soy. soy muy pesado conmigo mismo. Así que mis proyectos que empiezo, yo los veo más como, como quiero que finalicen, como, como empiezan, ¿no? Y yo la neta, sí, 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 siento que tengo la calidad de comediante como para impresionar, vaya. Entonces, eh, pues fue mi, primera, mi primer especial, vaya. Está en Instagram, está en mi cuenta DRR-JR. -R. Y ahí está en, mis, en mi IGTV. Son nueve minutos de, hay como... Cinco bits, 3 bits ahí. Y si alguno les gusta, háganmelo saber. También está en Netflix, ¿no? Uy, esto, estoy haciendo el contrato justamente ahorita con Prime Video. Porque Netflix sacó un nuevo comediante. No lo, no lo van a conocer, se llama Franco Escavilla. Uh, Empezó junto conmigo el güey, pero ya sabes.
1: Ese güey te tuvo ayuda externa, creo. Tú empezaste desde abajo, güey.
2: Me robó chistes. <risa>
1: <risa> güey, este... Pero la neta sí tienes... Yo siento, güey, de lo que te llevo conociendo, yo siento que sí tiene futuro para, o sea, para estar de comediante o un pedazo güey, porque, güey, yo me acuerdo en el bache, güey, que, te güey, eran las 7 de la mañana y yo iba bien jodido, güey, y luego tú llegabas a un más jodido del jale, güey, y decías cualquier pendeja y me tenías cagándome de risa, güey.
2: No me acuerdo a quién, a quién molestaba, no me acuerdo a quién, bueno, no, no molestaba porque era algo muy bonito. O, o por lo menos creo que, creo que le ayudó, era a Hugo. No sé si te acuerdas de Hugo. Eh, para los que no conocen a Hugo, Hugo es esta persona que, que batalló mucho en todo el bachilleres, porque yo lo conocí, o estuve en clases con él desde secundaria, ¿no? desde segundo de secundaria, porque estamos en el mismo taller. Y Hugo siempre batalló para ser, es muy introvertido. Y en nuestro último año de bachiller estamos en nuestro salón y él, él me dijo en una plática que tuvimos que, que quería eh, trabajarlo, ¿no? que quería mejorarlo entonces empecé la tradición de que todos los días cuando, cuando yo llegaba porque llegaba poquito antes o poquito después que Hugo yo llegaba gritando buenos días y no dejaba de repetirlo hasta que Hugo me dijera buenos días y que todos en el salón lo oyeran decirlo buenos días, ¿no? pero entonces eh, esto era muy temprano solo estaban solo habían llegado Mariana so, eh, Mariana... Reyes, Mariana Reyes, Pris Priscila Arias, eh, Hugo Serrano, no sé, perdón Hugo si me equivoqué en tu pedido, pero te recuerdo, y está Natalia Algo, solo estaban ellos cuatro porque éramos, éramos los que llegaban temprano, y yo siento que, que ojalá le haya ayudado, esa fue la intención, pero
1: uno no sabe, <ríe> y también... Si no mal recuerdo, güey, creo que una vez empezaste con una madre de, de poesía, ¿no? Güey? O ya me está un pinche choro. Eh, es choro, pero
2: me gusta mucho la poesía. Mucho, mucho la poesía. Eh, escucho poesía eh, bastante. Y hasta eso es práctica, ¿eh? O sea, es, es, eh, es práctica para, para encontrar las cosas que la gente te dice que no te dice. Por ejemplo, eh, esta es una parte de, de no sé... Eh, de sabines los amorosos no los amorosos tienen brazos brazos como serpientes que te estrangulan algo así no no me acuerdo eh, específicamente o no sé si qué le cambié y qué te dice eso pues te dice que tienes brazos como serpiente no pero lo que significa es que los amorosos tienen abrazan para que no se acabe el momento no te tienen ahí no te dejan salir porque no quieren que te vayas no quieres que no quieren que se acabe este segundo en que te tienen no quieren que se acabe y entonces eso como lo aplicas a la vida real, es que si tu novia te dice, haz lo que quieras, no, no hagas lo que quieras, güey. O sea, eso es una práctica muy padre, la poesía, sí, ¿no? Para descubrir las cosas que te dicen que no te dicen.
1: Y pues como ya te lo dije anteriormente, güey, yo siento que eres una persona que se desenvuelve en cualquier ámbito y que eres una persona que eres muy buena hablando, güey. ¿Crees que eso influyó a que crearas un podcast o lo del stand-up o algo, diversos proyectos que tienes?
2: Sí, o sea, yo, yo creo que, que fue una cuando, cuando estaba ahí decaído y quiero, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer. Eh, pues, ¿cuáles son mis fortalezas, no? El análisis, el famoso análisis FODA, pues dice que mis fortalezas son, soy extrovertido, eh, tengo esta, esta capacidad de empatizar, puedo hacer bastantes cosas sobre hay, apuntadas a este ámbito pues explotó eso porque no, no me acuerdo eh, bueno pues empiezo con la frase de Albert Einstein ¿no? de que si juzgas a un pez por su habilidad de escalar árboles el pez creerá que es estúpido toda su vida y hay otra frase que es si, si ya estás jugando a tus debilidades estás perdiendo el juego
0: ¿pero tú crees que una persona nace por ejemplo siendo o sea siendo buena para hablar o sea, se hace se va formando a lo largo de su vida?
2: uy o sea existimos no existimos <ríe> eh eso es una pregunta muy 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 pesada, ¿no? O sea, muy pesada en el sentido de que tienes que pensarla, ¿no? Porque tienes que llegar a una conclusión. Tienes que llegar a una conclusión de que si es el, el exterior lo que te vuelve tú o tú intentas volver al exterior como tú. Y a lo que voy con esto es que eh, yo creo que hay personas... ¿Conocen las, las gráficas radar? pues si no se las comento, es un círculo muy grande donde en cada o en ciertas esquinas del círculo vienen como, como estadísticas, ¿no? Eh, puede ser altura, eh, extrovertido, introvertido, eh, lógica matemática, eh, eh, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal y cosas así. Yo creo profundamente de que todos los humanos, cuando tenemos esa gráfica radar llenada con nuestras habilidades y la y la promediamos, yo creo que todos tenemos el mismo número. Yo creo de corazón que si a mí me promedias en lo que soy bueno y en lo que soy malo, saco el mismo número que alguien que es muy buen deportista, ¿sabes cómo? O sea, yo, yo siento que todos nacemos con ese mismo 8 de promedio, pero está dividido de diferentes formas. Y como está dividido, dividido de diferentes formas, pues tienes que jugarle a lo que eres bueno, ¿no? Y lo malo de eso es que la sociedad no, no considera bueno todo y Así que intentamos que el güey que tiene tres de, 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 de habilidad eh, para hablar tenga un siete, porque eso es lo socialmente aceptable. En vez de desarrollarlo a través de, de no sé, supongamos que, que Hugo hubiera sido un artista, pero como la sociedad no es lo que toma en cuenta, pues le selló esa habilidad, ¿no? Así que ahora Hugo está forzado a jugar en sus debilidades. Y eso es algo muy muy padre, ¿no? Pero yo, yo creo que nacemos... nacemos con ciertas inclinaciones hacia, pero las trabajamos, ¿no?
1: Y a ti como persona, ¿qué es lo que te motiva para, para no abandonar tu podcast, güey?
2: Uh, estoy a dos, ¿no? Así los finales, las escuelas y cosas así. Porque eh, al fin y al cabo tenemos la ventaja de que de esto no vivimos, ¿no? O sea, de esto no comemos, de esto no nos produce nada. Y es, esto es más bien... O puede ser más bien dos cosas, ¿no? Un proyecto serio en el que quieres ser la nueva cotorriza. O puede ser un proyecto donde puedes hacer cuando tú te sientas bien. Un proyecto cuando cuando sientas que tu vida es muy monótona. Eh, no, todos los, no todos los deportistas tienen que ser Messi, güey. Eso es lo que voy, ¿no? Y tú decías dónde llega tu proyecto, ¿no? Y no hay nada de malo en dejar un proyecto que ya te dio el fruto que te tenía que dar. Pero... Yo creo que este podcast todavía no me ha dado el fruto que me tiene que dar y eso es lo que me mantiene muy al pendiente de a quién puedo invitar, qué puedo subir, eh, de qué quiero hablar, qué, les qui qué quiero aprender y qué quiero enseñar.
0: Y pues, hace, hace rato nos comentaste que tu papá también te daba como que críticas sobre tus, tus episodios, pero pues también otros amigos y demás familiares te apoyan con el podcast, o sea, sí si te dan más crítica o pues te... Te aplauden por este proyecto.
2: Sí, eh, yo creo que... Eh, yo, yo he estado muchas veces dormido en mi vida. Eh, lo he platicado muy padre con esta analogía de Jedi y Sith, ¿no? De que los Jedi... A los Jedi los lleva la fuerza, ¿no? O sea, los Jedi están en el lugar que tienen que estar porque la fuerza los puso ahí, ¿no? Y ese es su lugar. O sea, si, si pones a un Jedi, en, no sé, en, eh, a, a recolectar a, a Anakin en su tiempo... Pues fue porque tenían que estar ahí, ¿no? Ese era su trabajo. Entonces, si la vida te puso ahí es porque son tus fortalezas, son tus habilidades, ¿no? Que puedes explotar. Y los Sith, en cambio, son, son tercos, güey. O sea, ellos están dispuestos a nadar en contra del río para llegar a la meta. Y en este entonces el río es la fuerza. Y yo soy muy Jedi. O sea, a mí, a mí la vida, por mis habilidades, o, o porque, pues, entre comillas me dejo, me lleva por muchos caminos diferentes, me lleva a situaciones en las que probablemente no esté jugando mi fortaleza, pero yo siento que tengo que estar ahí, ¿no? Y le saco el mayor provecho posible. Así que cuando desperté, ¿no? Intenté, bueno, pues vamos a explotar lo que puedo hacer. Vamos a, a pensar por fin. Vamos a, a explorar el mundo. Todos mis amigos me dijeron, ah, huevo, carnal, qué chingón. Te va a salir muy bien. Tienes estabilidad, bla, bla, explótala, explótala. Y pues mi papá también le agradó mucho la idea. Eh, a mi mamá no, es, no, no sé si escucha mis episodios. Yo creo que sí. Y así, la neta fue mucho apoyo. Mucho, mucho apoyo.
1: Y tú, eh, Rojas, porque pues yo te conozco como Rojas, este, ¿qué tipo de persona te consideras en general?
2: Uy, me, me describo, si quieres, soy un Jedi, eh, Gryffindor, con segunda casa en Hufflepuff. chingate <risa> 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 eh, <risa> chingate esa cara. Y no te creas, o sea, yo creo que eh, mi casa es Stark, ¿no? <risa> y de Game of Thrones. Y... A lo, a lo que voy con eso es que se los explico, ¿no? Porque si, yo sí si me describo yo creo que sí si me escribiría así. Eh, para mí, para mí eh, la casa de, de Hogwarts, porque soy, soy fan de la ficción, pero me gusta mucho más analizar qué significa la ficción, ¿no? O sea, qué, qué significa ser Hufflepuff, qué significa ser Ravenclaw, qué significa bla, 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 bla. Para explicárselo rápido, soy, soy Gryffindor, porque los Gryffindor son, son en, si no es que valientes, son, son capaces eh, de ver... Eh, se pueden arriesgar a ellos mismos por cosas que ellos consideran que lo valen, ¿no? Yo creo que esa es la cualidad de los Gryffindor. Y soy capaz de hacer eso. Eh, soy Jedi porque creo que, la, que yo creo en la fuerza, creo que Dios, la vida, las energías me tienen donde yo tengo que estar. O sea, si yo me siento muy mal pero alguien se sienta conmigo que se siente peor yo puedo, yo puedo animarlo, ¿no? Y a pesar de que me peleé con la vida porque ¿por qué me pones aquí? Bla, 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 bla tengo la capacidad de hacer el bien donde esté y como esté, ¿no? Por eso soy un Jedi. ¿Que me gustaría ser sí? Tal vez, ¿no? Pero esa es otra, ¿no? Y... Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra madre dije? Que soy Stark. Soy Stark porque si vieron Game of Thrones, los, la casa Stark es una casa muy familiar, ¿no? Es una casa que se lleva muy bien con la familia, que todos están juntos, que todos se ven, bla, 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 bla. Y sí, mi mi familia es grande y unida, o sea, aparte de mi familia núcleo, yo tengo recuerdos muy muchos mucho recuerdos de, de ir a casa de mis tíos a todos los fines de semana, arreglar el aire de mi, de mi tía, bla, 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 bla bla. así que por eso me escribo con esas, ¿no? porque ya cuando sales el transformo de lo que pienso de esas, me escribe muy bien
0: ¿Tú qué piensas sobre, pues las oportunidades que da la vida? ¿Crees que la vida da oportunidades o realmente las personas son las que tienen que como que abrir los ojos y ver que hay una oportunidad? Hola, a,
2: a, al chile me puedo poner muy, muy filosófico, o sea, en el sentido de que nuestra sociedad no, no funciona, güey, o sea, nuestra sociedad no funciona para algunos, o sea, ¿sabes cómo? O sea, si naciste, si eres, si eres hijo de, de algún indígena que te pega, que es borracho, que no trabaja, que te quita el dinero de los dulces que tú vendes, la vida es muy dura y la sociedad rara vez te va a permitir seguir adelante, güey. Y es una realidad que hay que afrontar. O sea, nuestro México no está hecho para, para venir desde abajo. En el otro lado de la moneda, eh, si llegas de cierta, de cierta área social mediana-baja, incluso, ¿no? O mediana, mediana o mediana-alta, las oportunidades son varias. O sea, entonces, pues, es, existe ese pedo filosófico de que nuestra sociedad es una mierda, ¿no? O sea, nuestra sociedad funciona para algunos cuantos, pero no para, no para todos. Y ya de, de, de manera menos filosófica y menos metiéndonos a la sociedad y madres así, pues yo, yo creo que, que la oportunidad te da ciertas llamadas, ciertas llamadas, ¿no? Te dice, desde chavo te dice, oye, tus habilidades son estas, dedícate a esto. Tú las ignoras porque, pues, que todos queremos ganarlo de un doctor, ¿no? Todos queremos ganarlo de un subespecialista que, que, que no sé, cambie corazones, güey. que gana 60 mil al día. Y dices, no, Simón, bla, 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 bla. Pero pues realmente no todos nacimos para ser doctores, güey. No todos, como decía ahorita, no todos los deportistas son chicharito, no todos los deportistas son Messi. Eh, y si juegas hacia tus debilidades, pues ya estás perdiendo. Así que conócete, conócete que eres fuerte, qué te hace tú eh, y qué le tienes que compartir al mundo. No siempre es un podcast. Eh, muchas veces es una pintura, Van Gogh, ¿no? Muchas veces es música, Mozart. ¿Hay algo en esta vida para todos?
1: Sí. Y tú tienes... Eh, algún sueño, o sea, ya sea algún sueño que piensas que nunca vas a cumplir o un sueño que sí.
2: <risa> Que me tenga despierto todas las noches porque sé que no se va a hacer. <risa> sí,
1: pero, si tienes eh, algún sueño que, o sea, que digas, eh, a huevo lo va a cumplir.
2: ¿Quién sabe si a huevo? pero me gustaría mucho ser, ser novio o casarme con aquel Aguilar, ¿no? <risa> pero ya, ya hablando... <risa> sí, ¿no? ¿No la has visto? O sea, wow. Y luego su, su actitud y cosas así, pues me, me han gustado mucho. Pero pues de nuevo, celebrity crush, ¿no? O sea, no, uno en un millón. Pero así sueño... Tengo un
1: plan de vida... Amistad, güey. No te mames, acá, ¿no, güey?
2: <risa> Tengo un plan de vida, eh, si más que claro... Eh, más o menos trazado, ¿no? O sea, tengo, tengo alguna idea de lo que quiero hacer. Eh, ahorita estoy en el ITECH, en electrónica. Quiero próximamente tomar algunos cursos de, de programación, pero pues programación salir bastante chido, ¿no? Y de ahí, con, de ahí trabajar, trabajar y trabajar hasta que, que yo pueda conseguir la oportunidad que yo quiero, de algún nivel que yo quiera trabajar, ¿sabes? Como eh, sueño, sueño en sí, no sé si eso valga. ¿O más o menos qué buscas?
1: No, pues... Un, es, yo siento que es como... Un sueño es como una meta, güey. Algo que realmente quieres... Ya sea fácil o difícil de cumplir, güey. ¿Sabes cómo? Mm. Entonces, yo, por ejemplo... Mi sueño... Pues es... Terminar mi carrera y enfocarme a lo que realmente me gusta. No, no sería totalmente trabajar en algo de programación... Porque es lo que estoy estudiando, sino... Enfocarme a algo de, de redes, por ejemplo, a mí me gusta mucho el, los streams, los claro. juegos, y ese pedo, y mi sueño tal vez algún día sería ser streamer, güey, y ya pues
2: Dale desde ahorita, papi. <ríe> el turbo.
1: Muchas razas sí me hice, güey, porque iba pura pendejada, güey, pero a veces uno se cansa de decir tanta mamá, güey, el chile. Es que también es un trabajo,
2: pero pues, <ríe> sí. la, la etapa, en, de en ese estilo, No. No, no, o sea, sí, pues está a ser comediante. Eh, eh, me gustaría poder, poder uh, ayudar a vivir a mis papás en algún momento de, de su vida. Eh, cosas así, sí hay. Pero lo que tú decías, güey, entrale, éntrale, güey. Twitch es gratis.
0: Y hablando ya otra vez sobre tu podcast, tú, ¿cómo te ves tanto tú como persona y tanto tu podcast como proyecto en un futuro?
2: En un futuro. Eh, estoy creciendo a través del podcast, así que eh, yo creo que mi persona va a seguir en el podcast. No, eh, El podcast, como proyecto, quién sabe cuándo acabe o quién sabe hasta dónde llegue, pero mientras quiera seguir aprendiendo cosas, ahí va a estar. Como les decía, tengo planeado que en estas vacaciones de la escuela meterle bastante, bastante nitro, papi. Entonces, pues ahí veremos, ahí veremos cuánto crece, ahí veremos a dónde llega y qué tanto puedo crecer yo. O sea, ¿qué tanto este podcast me ayuda a, a crecer en mis habilidades de, de ser extrovertido, de, de poder ser empático y cosas así, ¿no? Y me gustaría que fuera la nueva cotorriza. sí. ¿Me gustaría poder vivir de eso? ¿Quién sabe? No creo. <risa> o sea, está muy padre el proyecto, me está gustando mucho. Pero no no quisiera que ser podcaster, <risa> o hacer podcast
1: de como vida, ¿no? ¿Y tienes algún otro proyecto en mente, güey?
2: En mente, la carrera, ¿no? O sea, la carrera es un gran proyecto, y seguir con, con la comedia, de vez en cuando escribo chistes, de vez en cuando sigo, sigo me sigo grabando, contando bits de, de lo que estoy, de mi siguiente especial, vaya, y ahí me grabo yo solo con la cámara de mi compu, con el micrófono que tengo, y, y estoy... Y es muy interesante, en vez de verte grabar un podcast, contar un chiste, ¿no? En especial porque si buscas la teoría de la comedia, ¿qué es lo que nos hace reír? Pues hay, hay trasfondo, ¿eh? O sea, no crean que, un, que Franco Escamilla hace las cosas o las dice como las dice por pendejada. No. O sea, el vato tiene... Existen los timings, existen pues, ciertas cosas de ese estilo eh, que te dicen cómo decir un chiste, a qué ritmo decir un chiste... Tipos de chiste, que es un remate y bla, 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 bla. Entonces, pues, ahí te tienes que ir leyendo, aprendiendo, hacer chistes con lo que aprendiste y a ver si pegan y lo te grabas y lo dices, ah, como quieras más gracioso y si lo digo más rápido, ah, como quieras más gracioso si no lo digo y cosas así.
0: Tú, de los episodios que has grabado, ¿cuál dirías tú que es el que te ha gustado más?
2: El que más me ha gustado, ahí, ahí te va, yo creo que el invitado, él el, 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 o la invitada que más me ha gustado tener fue Diana. Me, me dio mucho boost porque yo sabía que el episodio, es o sea, como, como cosas de grabación, audio, bla, bla, salió no como yo esperaba. Y ella me dio unos ánimos, yo la conozco los scouts, ¿no? Y ella me dio muchos ánimos que a pesar de que yo lo noté, eh, me, me dijo, no, salió chido, yo me la pasé bien y podemos sacar cosas. Y lo compartí un chorro y cosas así, ¿no? Entonces eso me animó mucho. El episodio, eh, yo creo que de las cosas que... Por el momento que, que he subido, la, la, de la que más te puedes identificar o, o de consejos y así, fue la de Alex Fierro, que es, que es un chavo que está estudiando teatro y que le está metiendo los huevos del mundo. Y nos platicaba que, que él cuando se fue a Estados Unidos a, New York, a, estudiar, a Nueva York a estudiar actuación, su papá le dijo, va, solo pero solo te puedo ayudar con dos semestres, güey, con dos, porque de ahí es muy caro y huevos. Y lo que le agrega a esta situación moral, vaya, es que él tenía dos hermanos menores, una hermana y un, y un hermano, que también les gusta la actuación, ¿no? Entonces él se pregunta, ¿sería justo que yo fuera el único que recibiera la oportunidad? Sí, no, tal vez. Y pues en, en todos mis episodios hay como esa pregunta de qué es justo, no es justo, eh, salió chido, te sientes bien, te sientes mal, ¿no? Y episodio favorito, yo creo que el que va a salir ahorita con Axel.
0: Y ya pues para finalizar este episodio, ¿Algún consejo que les quieras dar a los que nos están escuchando?
2: Oh, uf. Pues usualmente siempre he dicho que los consejos que uno da son para él, ¿no? O sea, te reflejas muy duro en los consejos que das. Así que vivan, vivan, eh, sientan. Ese consejo fue le dieron a, a uno de mis invitados que estudia actuación su maestra les dijo, pues entonces su vida va a estar vacía, ¿no? Las emociones que digan no las van a sentir, ¿no? ¿Cómo, cómo van a actuar que te dejaron si nunca te han dejado? Y eh, crezcan, o sea, intenten crecer. Si están jugando en sus debilidades ya, o sea, si ya están en un cubículo, si ya están en una situación en la que no quieren estar, eh, intenten mejorarla. Y yo sé que suena fácil, yo sé que levantarse no lo es, pero pues ahí la pregunta, es, la pregunta se convierte. ¿qué, ¿Qué es mejor? ¿Intentar levantarte o seguir comiendo tierra? ¿no? Porque pues al cabo, si te caes, ya estabas comiendo tierra.
0: De hecho, ahorita que cuando estaban hablando sobre qué sueño tenía sobre los sueños, pues realmente todos tenemos sueños, pero lo que tenemos que hacer es comenzar a trabajar en ellos para que dejen de ser sueños y se conviertan en una meta. Porque si los dejas como sueños, se van a quedar como sueños y nunca vas a lograr nada. Pero si empiezas a trabajar y lo vas convirtiendo en una meta donde tengas pasos a seguir para poder conseguir, eso ya es muy diferente a simplemente quedarte toda tu vida sí. soñando.
2: Sí, y ahí, ahí te va algo que había platicado con, con... que viene en una entrevista que le hicieron a unos de la cotorrisa, a Ricardo Pérez. Hay una diferencia entre ser terco... Y ser... O sea, ya cuando empiezas a trabajar en tu sueño, hay una vez de ser terco y ser persistente, güey. Si no te funciona lo que estás haciendo, pero igual quieres seguir tratando, cambia tu fórmula.
0: Y pues, pues bueno, te volvemos a, a agradecer por aceptar la invitación y a estar aquí con nosotros en nuestro
2: Muchas podcast. Muchas gracias. El mejor podcast en el que he estado, la verdad. ¿No? Es el único. Para los que me quieran invitar, ¿no? Soy a toda madre. Eh... Eh, pues si quieren seguirme en mi podcast se llama de nuevo El Mañana soy Hoy eh, y ahí estoy subiendo cachitos si les gusta, si no, si les gusta mi voz me dicen que tengo una voz relajante así que pues síganlo eh, intenten, ojalá les guste si es que lo lleguen a ver y pues nos veremos después, de nuevo muchas gracias por tenerme
0: Sí, de hecho también pues vayan a seguir aquí a Daniel Rojas es muy fácil en Spotify te sale justo el, el podcast así como lo buscas, no es nada difícil encontrar encontrar los podcasts y pues también a nosotros les recordamos seguirnos en Instagram y pues nos vemos en, en un siguiente episodio.